2: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 15 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você no nosso Jornal da 93. Você que já tá na nossa live no Facebook, YouTube, compartilhe com os amigos. Tem muitas informações para você a partir de agora. Praça a Fiat. O sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais. E a, e a estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e concertos do seu Fiat. Ásia, a, a sua concessionária Fiat, para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar ou infraestrutura Completa para receber você e a sua família, conheça o Vivendas 12 Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12 Ps é investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. Venha para a Romavil Pneus venha rodar com segurança e prevenção com todas as situações, pista seca, pista molhada, de terra, asfalto, na viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade, Pneus novos, de altíssima qualidade, com os melhores preços. E mais, profissionais habilitados para melhor lhe atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Romaville Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. Sempre garantindo o um melhor para você, cliente. A melhor loja de pneus e sinop em região. Leve seu orçamento na Romaville Pneus, lá da Negócio. Ou ligue 66-99-0049-45 ou 3531-4290. Vem você também pra Roma Viu Pneus. Junto com a gente está a Todimo, Casa Prado. Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e também a NatoBio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 e nos e nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio, para você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom
4: dia, Kiko, um grande
1: abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo, um grande abraço aos nossos
4: ouvintes, hoje é quinta-feira e aqui estamos... Mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: 6 horas 49 minutos. Bom dia para o Marcelo, da geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, compartilhe com os amigos. Muitas informações para você a partir de agora. Bom dia para a Crislane também, no nosso departamento de jornalismo, dando total suporte aqui para as informações para você. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Roberto Dorner, prefeito de Sinop, amplia horário do comércio e toque de recolher aqui na cidade.
3: Quatro são presos após tentativa de homicídio no Jardim Primaveras.
1: Governo federal reconhece situação de emergência em Santa Carmen.
3: Homem é preso com objetos de furtos em Sinop.
1: Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso aprova projeto que isenta IPVA 2021 para categorias afetadas pela pandemia.
3: Pastor é preso com carro clonado em Sinop.
1: Essas e muitas outras a partir de agora
2: no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, 6 horas e 50, minutos 6 e
1: 50. Já já. Nós vamos detalhar para você todo, toda a questão do novo decreto do da prefeitura de Sinop, que tá seguindo quase que uma linha, né? Os decretos dos, dos, dos prefeitos estão seguindo quase que como uma linha. Vem alinhando Sinop, Sorriso, Lucas, Lucas, Mutum, vem se alinhando. É quase como o mesmo decreto, mudando o prefeito e, e, e a cidade, mas é quase como se fosse o mesmo decreto. E também nós vamos falar sobre o um novo decreto do governador do estado do Mato Grosso, que já já você vai entender o que que esse decreto que foi colocado e já foi promulgado por 30 dias, tendo a possibilidade de ser prorrogado por mais 180 dias. Então fica ligado com a gente, muitas informações para você. Mas agora a gente vai para é, as informações policiais com o Edinaldo Lobo. Ô Lobão, definitivamente, bom dia. É... Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Tentativa de homicídio já disse que não foi tranquilo, né, meu querido?
4: É, um grande abraço a você. Sempre eu digo, eu sou redundante. O rádio é rotativo, né? Muitas pessoas ligaram o rádio às sete e quarenta Outros estão ligando agora. Tô pela rotatividade do rádio. Bom dia a cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigado aí pelo carinho da grande audiência. Esta tentativa de homicídio foi umas pauladas que deram em um homem e uma mulher. Que coisa. Eu vou te falar, cara. O cara acha que se bater de pau na cabeça de alguém, igual esse homem, ele está em estado grave no hospital. A informação que eu obtive agora de manhã, na delegacia municipal, daqui a pouco vamos trazer essa informação. O homem está em estado grave no hospital, isso é tentativa de homicídio, lesão corporal grave. E exceto o menor que tem 17 anos, os outros três, dois homens e uma mulher, vai para a cadeia. Dois homens para a ferrugem, a mulher vai achar uma vaga aí na região. Eu vou te dizer, cara, que é complicado Falar em ladrão E tal do ladrão Outra oh, trem terrível, O tal do ladrão me arrepia cara. Quando fala em ladrão cara, Eu fico louco, sangue dos olhos O ladrão ontem praticou Dois roubos Na cidade de Sinop Um na rua dos Mamoeiros E o outro roubo Ele praticou é, Aqui no, ou seja, na área central Da cidade Olha aqui, aqui na rua dos eucaliptos ali. Eucaliptos é imperial. Imperial, exatamente. O eucalipto é imperial. Hoje o Imperial, dependendo do início do bairro, aqui é a área central também. Um nos Mamoeiros e outro nos eucaliptos. Ele praticou o roubo contra duas mulheres. Ambas as mulheres, que eram, foram duas, ele levou as correntinhas delas. Ele levou a corrente. Abordava, colocava a mão debaixo da cintura e praticou os dois roubos. A polícia imediatamente já ficou sabendo. Esse homem estava praticando esse roubo na área central da cidade, na parte da tarde. Só que o homem não só contente em praticar um roubo contra uma mulher de 20 anos de idade, ali na Rua dos Mamoeiros, e outra mulher de 29, no Imperial, ele, chegando aqui no centro da cidade, Rua das Primaveras, esquina com Figueiras, no centro, aqui, ó. Ele abordou uma pessoa um homem e disse que era um assalto levantando a camisa e mostrando o cabo de um revólver, aí o cara ele tentou o furto mas não consumou, o furto não, o roubo ele tentou o roubo mas não consumou a polícia já tinha informação desse homem, que tinha praticado já o roubo contra duas mulheres porque ele estava com uma moto, uma moto grande uma twister e quando ele tentou praticar o roubo aqui no centro da cidade, Primaveras com Figueiras e ele estava com a mesma moto. Os policiais disseram o seguinte, é o mesmo homem que já roubou duas mulheres na parte da tarde. Os policiais acabaram abordando esse homem de 29 anos de idade. E deu voz de prisão para ele. Foi conduzido para a delegacia municipal. As mulheres reconheceram como sendo o homem que tinha praticado o roubo. E um detalhe, como ele tinha roubado duas correntes... Uma das correntes estava no bolso dele. Aí, meu amigo, aí não teve jeito. Aí é a prova do crime, aí né? Aí é a prova do crime, cara. O boletim não disse a arma, se ele foi recuperada a arma ou não. No boletim de ocorrência não consta que a polícia recuperou o revólver calibre, supostamente um calibre 38. Mas uma das furtivas ou roubadas, né, da vítima, estava no bolso dele. E daí a polícia acabou fazendo a prisão desse homem. Que bom, hein? Que maravilha. o soldado da Cruz, o policial PM da Cruz, fala desta prisão desse homem ontem à tarde na área central da cidade. Vamos ouvir isso. A
5: equipe que apoia mais a de inteligência do 11 Batalhão, recebeu denúncia de um rapaz que tomou roubos em vítimas do sexo feminino uma cidade. Só na data de hoje foi dois roubos e uma tentativa de O corredor foi conduzido para a delegacia a indiligência, conseguimos recuperar parte dos pertences que ele roubou das vítimas Ele utiliza muito o sexo feminino, que é mais fácil E ele consegue mexer as correntes, Corrente, anel, tudo que é ela tiver consigo de joias Ele rouba mais joias do sexo Ainda, ainda já, ele saiu recentemente do Brasil Sim, sim, ele já era conhecido da coletimitar já ele já até faz o no de Vou ter até mais fácil para encontrar ele ah. E pelo visto vai...
1: Continua, vai
5: voltar pra lá de novo, né? A motocicleta
6: é. foi recuperada também, né? Sim, sim. A
5: motocicleta, na verdade, já era dele, já. Ele usava a da motocicleta
7: pra poder fazer o roubo. Aparentemente, ele está utilizando o tropecente aí, não sei. Sim, sim. Ele, ele
5: alega que é usuário de um ah. e faz esses roubos para fazer o uso do tropecente, mas é mesmo a tropecente, né? A gente já uma situação ali na primeira abordagem, que ele chegou a puxar essa arma, só que na abordagem eles não uma chave aqui. É, por isso. A vítima falou que ele puxou uma arma de fogo para
1: ela, mas só que na diligência e mesmo na, na,
5: na, na abordagem não tinha
1: nenhuma arma de fogo cotamos ao vivo devido à chuva, vocês viram a intensidade da chuva? deu pra vir mais a chuva mas, é, a explicação da prisão e, cara, não tem como falar, não, não fui eu, né, se você tá com carreira furtiva no bolso, né, parceiro? Exatamente. Aí é difícil, né, então, menos um aí, né, é. pra praticar fute.
4: E agora eu vi que o da Cruz falou que com ele não foi encontrado nenhuma arma de fogo, apesar que as vítimas disseram à polícia que nos dois roubos e na tentativa ele... Nos dois primeiros roubos, ele fez a menção de que estava armado. E no terceiro, que ele não consumou, ele levantou a camisa e mostrou o cabo do revólver. Quando ele foi preso, ele não portava a arma de fogo. É, mas foi preso. Ou jogou fora, ou jogou se fora, livrou, ou já passou para o comparso. Eles são rotativos. Eles passam a arma para um, para outro, e vai. E é, às vezes aluga, né? Arauga demais, eu vou alugar as armas aí, Acredita
1: que tem aluguel de é... arma, gente, é verdade. É, eles alugavam, eu vou pô. falar uma coisa pra você. É Olha, eu vou, alu vou alugar sim.
4: por X até às 17 horas. Vai lá, paga, 17 horas ele entrega, é alugado, entendeu? E se eu perder, mano, se perder, tu paga. Eles falam mano, né? Porque mano, eu vou te falar uma coisa. Eu gostaria de. É complicado, agora não sabe. Essa arma ele não foi encontrado com ele, mas foi reconhecido por Pelas uma das vítimas, vítimas E estava com a corrente dourada de ouro no, no, no bolso. Ah, no bolso, né, seu Morfético? Nem pra guardar, tu prestou, rapaz. Porque se tu não tá com a, nada do, do roubo e não tem a arma, mesmo sendo reconhecido... Seria liberado, porque é, aí a palavra é, de um contra o outro, aquela coisa toda. A palavra de um contra o outro, outro, ele ia negar, né? Eu,
1: enfim, Entendeu? mas, mas agora... É, agora tava ele vai. Aí subir. É. Ô, Rafaela, me conta
4: uma história aí. Eu vi esse BO, mas de um acabei não entendendo. Tem coisa que quando você não entende, é melhor você dar um passo para trás. Ou então você tem que conversar com quem fez a abordagem, com quem fez a prisão, ou conversar com o investigador que às vezes ouviu a vítima ou o acusado. Essa questão desse pastor aí que foi preso com carro clonado, que história que é essa, por favor?
3: Bom, na tarde dessa quarta-feira, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, na região do bairro São Cristóvão, um casal foi preso por policiais do Grupo de Apoio da Polícia Militar. Com eles, a polícia encontrou um veículo Fox de cor branca com placas clonadas. De acordo com as informações, o veículo é furtado e estava transitando entre os municípios de Sinop e Sorriso, com a placa clonada. O carro seria de Santa Catarina, mas utilizava as placas de Sinop. O local e circunstâncias do furto do carro não foram informados e passa a ser investigado. O homem preso seria um pastor da região. O suspeito não revelou como teria adquirido o bem, porém estava vendendo o mesmo em uma rede social. E nós temos as, ainda mais informações com o militar, o, é o da Cruz, correto?
1: Da Cruz. É. O da Cruz que fala para a gente a respeito dessa prisão. Que
5: a gente estava recebendo uma denúncia tinha um veículo Fox branco transitando pela João Feiro Moreira de Carvalho, em direção ao Supercenter. De imediato, a viatura foi fazer ronda pelo local e avistou esse veículo. Na checagem do veículo, nada parecia ilícito, né? Aí, checado mais a fundo, verificamos que o número do chassi estava com a numeração meio raspada e o documento que ele apresentou também não estava sendo do veículo, que era, foi todo de furto, o documento do veículo, detrante de Tocantins. Aí encaminhamos os dois para a delegacia, aí... Checamos melhor o veículo, consta que ele é dublê, aqui, aqui em Sinop, ele transitava na região de Sinop Sorriso, né, já tem tempo já, esse veículo anda por aqui. O é conduzido foi aí para detetar Ele sabia que esse carro era dublê, perguntou uma conversa com ele ou não coisa? Sim, conversamos com ele, ele estava até vendendo o veículo. Ele postou o veículo num grupo, falando que o veículo já não transferia. Ele já ia passar uma bomba para alguém, então? Sim, ele ia passar essa bomba para alguém aí, mas conseguimos pegar o veículo, recuperar, um veículo recuperado aí, mais um receptador que me preso.
3: Ele Sim. falou onde conseguiu esse carro, com quem pegou, de onde comprou, onde
5: comprou? Não, não, ele não falou com quem pegou, até agora, no momento, ele não, não quis dar mais informação. A, a, a placa dele, Santa Catarina, que tá nele, ele é dessa região, o Segado do Saís também? Não, não, ele é morador de Sinopo mesmo, ele é... Ele mora em Sorriso, mas ele vive então uma igreja aqui em Sinop que ele frequenta. Ah, ele frequenta, que ele... Sim, ele é pastor de uma igreja. Aqui.
2: Jornal da 93. Gente,
1: 7 horas. Quando você pegar alguma coisa na internet que diz assim, vendo um veículo, só que não transfere, <risos> nem continua lendo a postagem, né? É, porque antigamente, Lobo, a gente tinha muito disso, né? Desses, desses carros chamado carro do Ble. É. Né, que são, são os clonados, né? E aí, mais um trabalho da polícia. E a polícia é o seguinte, meu irmão: parou o veículo, ele come... Agora tem um no próprio celular lá. Ele já começa a puxar pela placa: placa, se tá com IPV atrasado, se tá com o documento em dia, se tá no nome do fulano, de ciclano. Aí vai mais para dentro o endereço, o telefone, de... aí continua indo. Aí vai no chassi, aí no chassi com numeração raspada, aí já aí já não dá mais, né? O bicho pega. Aí já não dá mais e o bicho pegou para esse homem e o bicho pegou, tá aí a explicação do soldado e foi nessa abordagem, agora ele vai ter que se explicar para as autoridades a questão da onde ele conseguiu isso aí, como é que ele conseguiu, se ele sabia enfim, agora a partir de agora, é com a polícia, com as forças policiais, agora mais um belo trabalho da polícia né? belo trabalho, no pior
4: das hipóteses, vai perder o carro, você sabe que o Brasil inteiro nos ouve, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão, Curitiba. Portugal, Portugal. meu irmão. Portugal. É. Ontem tinha um homem de Porto de Ga... em Porto de Galinhas, é. no Pernambuco, acompanha, nos ouvindo. Gente. Quem está nos ouvindo aqui agora, nos acompanhando, é o Ednei e a Ana Cristina, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para eles aí, que são pessoas fantásticas e sempre nos ouvem lá em Campo Grande, capital Sul Mato Grosso. É cidade morena, né? Que bela cidade. Um grande abraço a vocês, é, uma outra ocorrência aconteceu em Sinop, uma tentativa de homicídio.
1: Eu amo os comentários, né? Certo. Você é. ama os Ah, nossa, é? tem uns comentários aqui muito bacana. É. Deixa eu mandar um abraço aqui, hum. é, o Edésio. Edésio. Um abraço, Edésio. <risos> Obrigado pelo comentário. É mesmo? É. O Edésio, o que fala aí, não fala aqui, não, né? Não, não. Então tá no contexto. Manda um comentário pra Edésio, Um abraço. Um grande pra abraço pra você. Obrigado pelo
4: carinho. Tá? Tentativa de homicídio. Hum, quatro pessoas. Três pessoas, perdão. Três pessoas, um adolescente de 17 anos, um homem de 38 e outro de 20, estavam na rua dos Muricis, no Jardim Primavera, ingerindo bebida alcoólica. Alcoólica. <risos> estavam os três lá, fazendo um barulho ensurdecedor. E ao lado tem uma vizinha, uma senhora, ela tem 37 anos de idade. O esposo dela tem 52. Como aquele barulho estava muito grande, ela falou, vou ligar para o meu marido, que esses caras estão fazendo muito barulho. Ô, ligação cara, hein, amigo? Antes eu tivesse ligado. Como o barulho era grande, ela ligou para o esposo. Ela tem 37 anos, ligou para o marido, que tem 52. Falou, aqui está uma bagunça danada, aqui. Os caras estão gritando, bagunçando, bebendo. Não dá tá mais. Que
1: tá, tá difícil. Que
4: é Isso era 17 horas, já no final da tarde. O marido falou, eu vou agora lá, que eu quero saber que bagunça que é essa, que estou atrapalhando a minha esposa. E o homem chegou. Quando ela adentrou a casa dele, os três homens, os dois homens e o adolescente. O adolescente também é homem, né, Lobo? Os dois maiores de idade. E o menor. O de 20 o de 38. E o menor infrator de 17 anos, já adentrou atrás do homem, com um pedaço de pau. E já começaram a desferir pauladas contra esse homem de 52 anos que é o esposo da mulher que acabou ligando para ele, ir até a residência que estava uma bagunça danada ao lado começaram a bater nele a mulher temendo pela vida do esposo que levava várias pauladas na cabeça, na paleta, na perna nas costelas, onde, na... pegasse, onde né? o pau pegava cara. era pau para todo lado ela interferiu também levou pauladas
1: Rapaz.
4: tem suspeitas também de fratura no braço o homem foi encaminhado para o hospital regional de Sinop a polícia foi acionada fez a apreensão do menor e a prisão dos dois maiores de idade eles negaram a, a passar o nome para a polícia chutaram a viatura da polícia militar Aí estava bem alteradinho estava, estava alterado não... porque estavam aparentando estar invisível e estar de embriaguez chutaram a viatura os policiais tiveram que usar da força moderada para contê-los, mas conteve <risos> e foi para a delegacia municipal, chegando lá foi confeccionado o boletim de ocorrência da delegacia municipal, ontem mesmo o delegado pediu para um investigador ir até o hospital regional de Sinop para saber o estado de saúde da vítima de 52 anos o prontuário médico diz que o estado é grave agora de manhã o homem passará por uma cirurgia amigo. o maxilar está todo machucado o suspeito
1: de fraturas, o braço, as costas. Eu vou te dizer. Olha, imagens dele na olha lá. Imagem. Olha, olha aí, Olha a mulher. grossura do braço da mulher ali, olha, bai, É paulada, Olha uma sapecada ali, olha lá. É paulada,
4: é paulada. Eu perguntei, olha o homem, é o rosto dele. Eu perguntei para o investigador. E o melhor? o Lobo, não tem vaga, né? Mas vai tentar ir uma vaguinha para ele. Agora os dois maiores vai para a delegacia, vai para a penitenciária Ferrugem. É o Lohan, soldado Lohan, que fala. Desta ocorrência que a Polícia Militar atendeu ontem à noite, ontem à tarde, às 17 horas, é, e foi esta tentativa de homicídio. Falei conosco, Lohan.
6: De início fomos acionados aí pelo COPOM, informados que havia um casal na UPA André Maggi que havia sofrido uma tentativa de homicídio. É, chegando no local aí, foi constatado e fomos informados pelos médicos, que o senhor de idade, aí, aproximadamente os 60 anos, havia recebido vários golpes aí, de pauladas, soco, chute é, na região da cabeça. E a senhora, aí, que é a esposa dele, na intenção de defendê-lo, acabou colocando o braço aí, pra, na, no rumo do, da, das pauladas e acabou quebrando, aí, fraturando o seu braço. Indagamos ele sobre os, os suspeitos, informaram aí, quem seriam, deslocamos até o local... Localizamos eles, é, todos invisíveis, visível estado de BH, três rapazes e uma mulher. É, indagamos os mesmos aí sobre o ocorrido e informaram quem realmente foi eles, por uma briga antiga de vizinhos que já existia. É, demos a ordem de prisão, porém de início resistiram. Precisamos usar a força para poder conduzi-los é, e trouxemos ele aqui para a delegacia. E os procedimentos a partir de agora? Bom, é, vai ser confeccionado o boletim de ocorrência, por tentativa de homicídio. Serão encaminhados aí para a Polícia Civil, que ficará a, a, no encargo aí de tomar as devidas providências. Vale ressaltar que foram utilizados ali pedaços de pau né, nessa tentativa de homicídio. Não foi arma branca, nem arma de fogo, né, Lula? Sim, além das vítimas estarem em desvantagem numérica, é, os agressores ainda usaram de, de artifícios, de artefatos aí, para estar tá agredindo aí as vítimas.
2: Jornal da 93.
6: Gente, 7 horas 8 minutos, que situação, hein?
1: Que situação, né? E aonde a gente chega, né, parceiro? É, e o rapaz lá tá com uma situação complicada, quebrou o maxilar. Só dele ficar um tempo sem mastigar já é um problema, né? Mas. Você sabe como é que é a cirurgia, né, Ela Tem que colocar, travar e você fica de canudinho, né? Por um bom tempo. Gente, olha que situação complicada. E, e, e o, o senhor de 52 anos, né? E a, e a senhora, a esposa, de 30 e poucos anos, apanharam bacana, né? Bacana mesmo. Apanharam, né?
4: Como disse o soldado Lohan, primeiro, é, numericamente já levava de vantagem. Primeiro, como tem 52 anos, por mais que a mulher tenha 37, mas era mulher. Agora eles pegaram uma lá de 17. E com um pau, na flor da idade. Pegou um de 20 e um de 38. Olha aí, 38, eu digo, é 38 Oito anos. 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 É. 38 anos. Não teve arma? Arma que foi, foi um pedaço de pau me de pau. Caibro, é. ripa, o que aí tu dá a primeira paulada no maxilar não, de um, não, Já foi. Já foi, tu já fica grogue,
1: aí, mas a polícia, eu vou te falar. Não tem nenhuma Agora, a pergunta que vem, à tona, gente, é, será que isso teria acontecido se não tivesse a bebida envolvida? É. e
4: aparentemente, até pelo jeito eles andaram, parece que é meio grogue, meio, é, eu
1: vou te dizer, cara, é complicado.
4: Muito difícil, foi registrado o boletim de ocorrência e o delegado de plantão tomou todas
1: as medidas que o caso... Ó, foi, é que... foram quatro pessoas detidas Foram os três e a mulher também foi é. né pela, pela imagem que a gente viu do Vava é, ali mulher, A mulher foi, tava foi, junto Foi, junto, é. foi, no, foi no, no balaio, né? É, foi Na no balaio, balaio é. depois, enfim, foi junto lá Mas quem, quem no, consta lá no boletim são os três, né? É. Mas ela foi junto foi Mas consta ela também, agora não sei se ela ajudou a bater é, né? foi, tá, tá lá, foi o é. quatro Então <risos> vai os três, né? E mais ela quatro é, Então é. a pergunta que fica é, é o seguinte Será, será se não tivesse ingerindo bebida alcoólica eu não sei qual é a bebida alcoólica, que pra mim pouco importa também. Bebida é bebida, é, né? Bebida é bebida, que altera a, a, a sua capacidade mental. Será que isso teria acontecido? Né? A gente é, vem vai. falando a gente vem falando há tanto tempo dessa, dessa situação da bebida alcoólica, tá envolvida num monte de situações que, que a gente vê que é muito difícil principalmente, Lobo, nos finais de semana nos finais de semana, aonde tem mais incidência, por quê? Aí já emenda sábado, domingo, bebendo o dia todo, quando chega no final da tarde, meu irmão, aí, aí giripoca a pia, né? E aí tem todas essas situações que a gente traz pra você. Será que se a bebida não tivesse envolvido, teria acontecido essa situação? É uma pergunta que fica, mas infelizmente mais uma situação que aconteceu e, e infelizmente quatro detidos e Dois bastante feridos e o um homem principalmente muito ferido.
4: É verdade. Pagarão por isso, né? Porque você não pode pegar um pau e tá batendo nos outros. A não ser legítima defesa, né? O consultor que o carvê me bateu, eu pego um pau e dou uma lapada nele. Agora, barulho numa casa. A mulher chama o marido, pega o pau e começa a bater. Aí, tem que pagar por isso, entendeu? Então, é o que tínhamos aí do setor policial, pelo menos em Sinop. Não sei se na região tivemos algo, mas é o que tínhamos aqui no setor policial. Na cidade de Sinop. Ou... Não perca o jornal. Amanhã, com vocês nunca perdem. Antes a... de você responder. amanhã nós teremos uma grande matéria, tá? É, é. Antes de você falar,
1: tem uma pergunta aqui. Pois é o, é o jo... Joemir Pires de Miranda. Lobo, você conseguiu falar com o secretário de Trânsito? Conhece é. o Gilmer, não? não? Assim, aqui não dá pra me ver que fica muito pequenininho ah. e meus olhos não tá assim Gilmer, pira de Miranda, um é. abraço pra você ele tá, tá feliz hoje Palmeiras perdeu, né? Isso é o Jumiela É o Jumiela, o, o grande é Jumiela Ô Jumiela, oh, Jumiela. Ué, pelos homens só conhecia por apelido, né? Ah, ah não faz, pois né? O nome dele era
4: Miranda é. né? o Ju... Jumiela, o famoso Jumiela. Jumiela
1: grande Jumiela Te ouve, todo, ouve todos os dias Ô, João, sim. Vou
4: seguir esse Jumiela e amanhã uma grande novidade pra nós aqui estaremos trazendo a entrevista. Conseguimos é sim, de...
1: até, até agradecer. Está marcado é, daqui a pouquinho. A, até agradecer a assessoria de imprensa, agradecer a secretaria de trânsito, sim, é, nós iremos conversar com o secretário daqui a pouco é, e amanhã nós vamos trazer todas as, as indagações, as perguntas que nós temos aqui, que a gente precisaria dessas respostas. Então, amanhã nós iremos trazer um abraço à secretaria de trânsito, um abraço à secretaria de comunicação, não sei se é a secretaria ou diretoria de comunicação, através do RIDA, da assessoria de imprensa, que marcou com com a o secretário para A gente conversar e daqui a pouco o Edinaldo Lúcio estará indo em Doen loco, juntamente com o nosso querido Marcelo, para conversar com o secretário. E Legal. amanhã a gente traz tudo para
4: você. Um grande abraço. E um detalhe, hein? Hum. E foi a assessoria de imprensa me passou os últimos cinco anos todos o número de acidentes que aconteceram nesse e já tem o um número de acidentes de janeiro, fevereiro e março dos 90 dias, é um número assustador. É muito é um grande. O número de acidentes que atendeu a polícia militar,
1: e a guarda guarda de trânsito. de trânsito é o morte, é é de que é de que é que é de que é o que é o que é o o BA, é o que é o Se é se porta tem o que consta o que é o é o que é
3: registrado no é, documento.
1: E um detalhe, o que é todo mundo sabe disso, um um pau de acidente, um monte de acidente. que acontece que não tem que que as pessoas que que é o que é o que já que falou, né? teu, não paga o teu, eu não pago o meu é. e vamos ô, embora, ô, porque... Ô, tá aqui é. o meu cartão aqui, ó, vamos entrar em contato ali, leva lá na oficina do Lobo, que é meu amigo lá, ele vai consertar pra você e a gente resolve essa situação, o cara já tá aqui, o já vou pra lá, o já vai pra cá e, e fica por isso mesmo, tem um monte de acidentes que acontecem, principalmente mais afastado do centro, que não tem a, o boletim de acidente, né? E... Às vezes por não ter
4: habilitação, às vezes pelo carro estar irregular, às vezes que não machucou ninguém, só dando os materiais de pequena monta, eles se acertam ali, falou, tá aqui meu cartão, tu me liga que eu pago e tchau. Entendeu? E esses números são, foram registrados. Documentalmente está legal. Entendeu? Está lá na Secretaria de Trânsito e Trânsito e também na Polícia Militar. Um grande abraço.
1: Grande abraço. Obrigado, Lobão. Ah, para fechar a questão do trânsito, só para gente ah, é, colocar para vocês, aquela passarela construída ali no Alto da Glória que liga um lado ao outro da BR já entrou oficialmente em operação, é isso Rafaela? Já Exatamente,
3: tá. a travessia do Alto da Glória em Sinop, onde as obras da passarela de pedestre foram concluídas e a estrutura agora está liberada para uso para quem precisa atravessar a BR-163 com mais segurança a construção e instalação do dispositivo de segurança viário em Sinop, são de responsabilidade da concessionária Rota do Oeste, atendendo um anseio antigo dos moradores da região. O valor da passarela ficou em 2 milhões, custeados com recursos provenientes da arrecadação dos pedágios. O dispositivo tem 30,48 metros de extensão, rampas de acesso respeitando as normativas que atendem as pessoas com deficiências, travessias com estruturas toda telada com foco na segurança dos usuários e iluminação. O local de instalação foi readequado e sinalizado. A concessionária explica que a escolha do ponto de instalação do, da estrutura do quilômetro 821 da BR-163 atendeu uma necessidade apresentada pela própria prefeitura de Sinop, visto que existe uma escola na região e a passagem de crianças é intensa durante o período letivo presencial. Vale lembrar que o uso da passarela é exclusivo para pedestres e ciclistas Desde que estejam obrigatoriamente desmontados e empurrando a bicicleta. O uso da estrutura por motociclistas é proibido e corresponde à infração gravíssima, com penalidade de multa que pode chegar a R$ 880,41, de acordo com o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. É importante destacar que a Rota do Oeste não tem poder de fiscalização e aplicação das penalidades. As atribuições competem à Polícia Rodoviária Federal. Além da passarela entregue em Sinop, a Rota do Oeste já instalou uma estrutura em Sorriso e atualmente está é, construindo outro dispositivo em Rondonópolis. Ao todo, o contrato de concessão da BR-163 prevê a construção de 11 estruturas para a travessia de pedestres, ao longo dos 850,5 quilômetros de responsabilidade de empresa. As passarelas serão construídas de acordo com a identificação e necessidade e também aprovação da NTT.
1: Gente, ó, agora sim, é, usar a passarela, né? Porque fazer passarela, pela ser bonita, a gente estava até conversando aqui em, em off, Ali tem uma escola, se não me engano, acho que é a escola Monalisa. Belo Ramo. Belo Ramo, desculpa. Belo Ramo. Lisa é totalmente o oposto. Belo Ramo. É, Onde tem vários alunos ali. Então, a passarela foi feita para que as crianças possam atravessar de um lado para o outro da BR-63. E eu vou falar uma coisa pra você. Se o cara subir de moto na, naquela passarela, tem que com gato morto até o gato minhar, né? Você tá de brincadeira. Né? Primeiro que ele vai demorar no mínimo cinco minutos a mais para atravessar a BR, porque ele vai ter que subir, vai ter que fazer a volta vai ter que manobrar a moto, vai ter que não, você tá de brincadeira, não tem nem como né, é... se bem que, como tem né, tem gente é, pra isso, na... Não, tem, arranjo tem. Jeito. É, mas assim atenção pais, mães você que atravessa a BR-63 nesse sentido, a gente sabe que ali um pouquinho para frente tem é, um pardal e tem também os quebra-molas, onde já tem uma redução de velocidade natural dos veículos aí. Mas mesmo assim, utilize é para sua segurança, tá bom? Essa, essa passarela aí. É
2: 7 e 17 formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Olha,
1: 717. nós vamos detalhar agora o. Deixa eu até trocar a trilha aqui que o Dolobo já foi. Nós vamos detalhar agora o decreto assinado pelo prefeito Roberto Dorna, que entrou em vigor à zero hora de hoje. Só que antes disso, é, a Clarice. Oi Clarice, bom dia. A Clarice mandou uma. Uma indagação para gente aqui sobre a Secretaria de Obras. O Clarice, nós vamos atrás dessa situação. Ela disse, o, o Kiko, o pessoal da, da 93, é, estão passando a patroa na estrada da Algiz e Silvana, mas só a patroa não resolve. Será que vai passar, vai colocar cascalho também? Vai cascalhar? Olha... Até onde eu fiquei sabendo, inclusive o próprio secretário de obras, o Dalto Benoni Martini, vice-prefeito, esteve aqui nos microfones da 93FM, ele disse que Sinop está com uma dificuldade muito grande de cascalho, porque não tem cascalheira homologada para a prefeitura. Então está tendo que comprar cascalho de terceiros para fazer o cascalhamento. Mas nós vamos entrar em contato, eu sei que a secretaria é, de obras também nos ouve, o, o Dalto e a assessoria de, de imprensa também, para passar esse questionamento para o... o, o a Secretaria de Obras, a questão de cascalho, vai cascalhar as estradas vicinais? Até porque a chuva deu uma trégua, tudo bem que ontem, anteontem, choveu mas nos outros dias não dava chovendo. Se vai cascalhar essas estradas vicinais, se já conseguiu uma cascalheira homologada, essa situação toda. Então, fica aí até o, o pedido, tá bom? Pra gente saber essa situação. Clarice, obrigado, tá, minha querida. E a gente sabe do sofrimento do pessoal da Estrada da Dalgisa. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. É que a gente, assim
3: como outras. É, assim. como outras
1: e outras. Mas a Estrada da Dalgisa ali, eu vou falar uma coisa pra você. Por quê? Porque é dá acesso ao famoso, é, antigo lixão do Sinop, que agora uhum. é, ficou como é, como é que é? é? Depósito de Entulhos, enfim, um nome lá que, me lembro agora que a secretária veio explicar aqui a situação pra gente então é muito utilizada realmente e a gente fica é, no aguardo então agora da secretaria de obras pra que, essa questão do cascalho, tá patrolando, tá patrolando mas será que não vai cascalhar? só o patrolar, quando der a primeira chuvona forte mesmo já vai tudo embora né, o certo é o cascalho, é subir é, enfim, fazer, deixar de fazer paliativo fazer um trabalho definitivo, só que a gente sabe, e o Dalto colocou aqui que tá com problema de cascalho em Sinop. Ele deixou bem claro, a prefeitura não tem cascalheira homologada, homologada, está comprando cascalho de terceiros. Então a gente vai entrar em contato, sim, tá, Clarice? Obrigado pelo questionamento. Já vamos encaminhar esse questionamento para a assessoria de imprensa da prefeitura para a gente saber é, essa situação, tá bom? Agora sim, o Rafaela, sete vamos vamos. É... Dá uma pincelada no decreto, nos pontos mais importantes. Eu vou deixar a Rafaela pincelar esse decreto? Por quê? Porque a Rafaela esteve acompanhando esse decreto desde ontem. Na realidade, esse decreto acompanha é, os decretos aqui da nossa região, da região norte. Basicamente, os decretos de Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum são idênticos, né? É, muda pouquíssima coisa isso. ali, mas questão assim de, 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 de detalhes. Mas no grosso, no geral... É basicamente a mesma coisa e eu queria que a Rafaela detalhasse para a gente, por favor, Rafa.
3: Bom, primeiro, houve uma alteração neste decreto, nós estávamos com um decreto de classificação de risco muito alto, como Sinop na terça-feira registrou risco alto pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Então, o prefeito Roberto Dorne, ele revogou seu antigo decreto, colocando um novo decreto de número 102 2021, na qual amplia os horários de comércios e toque de recolher. Resumindo, flexibiliza as medidas que nós estávamos vivendo antigamente. Eu vou resumir para vocês de forma bem simples, explicar, né? Tentar levar uma explicação melhor sobre como vai funcionar esse novo decreto que entra em vigor hoje e já passa a valer hoje. Hoje,
1: qualquer dúvida, anota anoto o celular do jornalismo 992 e dois. 992 51 0432. No nosso site também, a Rafaela e a Cris fez uma matéria muito bem explicadinho no nosso site, rádio 93fm.com.br, de todos os pontos. Mas agora a Rafa vai tentar detalhar para você de maneira bem, bem simples o, o que muda é, a partir de hoje, Rafa.
3: Bom, vamos lá. As mudanças elas começam a ser explicadas no decreto a partir do artigo 2, onde diz fica autorizado no âmbito municipal. O funcionamento de todas as atividades e serviços, mercados e congêneres, bem como de atividades religiosas com as seguintes condições. Ou seja, atividades de, em geral, todos os comércios podem abrir, até fez uma referência a mercado e atividades religiosas, bem como as seguintes condições. Significa que nós vamos falar agora dos horários. Vamos lá. De segunda-feira a sábado, autorizado o funcionamento, o funcionamento somente no período compreendido entre as 5 da manhã e as 22 horas, ou seja, o comércio funciona das 5 às 10 da noite. Aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 5 e as 14 horas. Ou seja, das 5 da manhã às 2 da, da tarde. Logo após, o decreto explica quais serviços que podem trabalhar fora desse horário que foi explicado, que são considerados serviços essenciais deste decreto, que é as farmácias, os serviços de saúde de hospedagem e congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimento e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos não ficam sujeitos a restrições de horário previstos neste artigo. O artigo 2, ele já fala sobre a modalidade de delivery. O funcionamento dos serviços na modalidade de delivery estão autorizados somente até as 23 horas e 59 minutos, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres que podem funcionar na modalidade de delivery sem restrição de horário. O artigo 3 trata sobre a modalidade Take-Away. Os funcionamentos dos serviços da modalidade Take-Away Drive-Thru estão autorizados somente até as 22h45. Já a partir do artigo 3, ele trata sobre algumas medidas que bares, restaurantes e congêneres devem adotar agora que está sendo liberado até as 22 horas na qual eu vou explicar. As atividades de restaurante, pizzaria, bares e demais estabelecimentos e de congêneres deverão obedecer integralmente ao protocolo de saúde e normas sanitárias vigentes. E é muito importante você que tem o seu comércio, seu bar seu restaurante prestar atenção aqui no que vai mudar. Primeiro, respeitar o limite de público correspondente a 50% da capacidade máxima do local tendo como base o metro quadrado. Dois espaçamento de 1,5m um de distanciamento entre pessoas, 3, vedação do atendimento diretamente no balcão ou da permanência em pé dentro do estabelecimento, ou seja, vocês vão ter que ir até as mesas e atender o público. Essas são é mais ou menos as alterações que nós vamos ter aí nas medidas para o pessoal de bares e restaurantes. O artigo 4 ele trata sobre a ampliação do toque de recolher, onde fica instituída a restrição de circulação de pessoas em todo o território municipal a partir das 23 horas até as 5 da manhã. No outro parágrafo, explica que executam a restrição dispostas no caput do presente artigo os funcionários, prestadores e consumidores das atividades dos serviços essenciais, que eu falei bem logo no início, quando estava lendo o decreto. A circulação deles é permitida após as 23 horas, porque existe o funcionamento dos deliveries até as 23h59. Então, é permitido a transitação, mas depois ali de um certo tempo, a polícia também vai perguntar o que você está fazendo na rua, né? Até porque você termina de trabalhar 23h59, não significa que você tem que ficar até as três, correto? Exatamente. Exatamente. O artigo quinto, ele trata sobre o descumprimento, né, das medidas restritivas deste decreto. O artigo 6 é muito interessante porque ele trata da seguinte questão. Os horários de funcionamento das atividades e serviços e atividades religiosas poderão ser revistos em razão da alteração do grau de risco conforme boletim epidemiológico informativo do estado de Mato Grosso, ou seja, se terça-feira nós estarmos com risco muito alto no boletim epidemiológico, esse decreto com certeza vai ser trocado e já deixou bem especificado nesse artigo 6 O sétimo é uma novidade também nesse decreto municipal. Ficam restauradas as disposições contidas no decreto municipal número 27 do dia 1 de fevereiro de 2021, que Dispõe sobre a retomada segura das atividades educacionais das instituições da rede pública municipal de ensino e as mantidas pela iniciativa privada no âmbito municipal de Sinop, que dá outras providências. Nós conversamos com a assessoria da prefeitura, hoje vai ser definido mais ou menos um calendário de retorno gradativo das aulas municipais. E sim, está confirmado, as aulas municipais vão retornar, e nós as... estamos aguardando apenas esse calendário.
1: E as aulas part... das escolas particulares também estão autorizadas ao retorno. Inclusive,
3: é... algumas faculdades já anunciaram o retorno na segunda-feira. O artigo 8, que encerra, na verdade que não encerra o decreto, é o artigo 9. Mas o artigo 8 fala sobre que o decreto entra em vigor na data do dia 15 de abril de 21, mais conhecido como, como hoje, hoje e conhecido também é. como quinta-feira.
1: É, então tá aí, essas foram as principais medidas é, tomadas. Primeiro, o comércio trabalha até as 22 horas, Isso, toque de recolher as 23. Revisar, tá? Ponto. Então, antes o comércio estar fechando. Domingo
3: só reforçar é, que aos domingos até as 14 é, horas. Não, vamos,
1: vamos de, segunda, de segunda a sábado. Beleza. Para você não, 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 não se perder. De segunda a sábado, comércio autorizado a trabalhar até as 22 horas, toque de recolher as 23. Isso. Ok? Ponto. Antes a gente estava trabalhando até as 19 horas, 18, 19 horas, e era toque de recolher às nove da noite. Ou seja, deu essa flexibilizada aí, já dá para o comércio que estava nem abrindo, já poder pelo menos dar uma respirada aí é, nesse período, ok? Nos sábados, até às 14 horas.
3: Não, no domingo.
1: No domingo, desculpa. No domingo até às 14 horas, tá bom? Então, portanto, Isso. no domingo até às 14 horas, das cinco da manhã até às 14 horas, ok? Então, essa é a grande flexibilizada do ah, comércios que a gente estava tendo. E também tem os
3: deliveries, né? Que vão é. poder atuar de segunda a segunda da, até as 23h59 e a modalidade drive-thru takeaway até as
1: 22h45. O, o, a, a entrega está seguindo o, o, do estado do Mato Grosso que era até as 23h59, não mudou absolutamente nada. Continua mantendo a mesma, a mesma situação. Agora, outra coisa muito importante é a volta das aulas. Né? A, volta a, a volta às aulas gradativa né? na questão da rede municipal e também a volta às aulas da rede privada que estava vetado estava tudo parado agora Sim. já começa a voltar de novo é, a questão presencial, então aí a gente agora aguarda a Secretaria de Educação passar esse cronograma para a gente é, explicar. Aqui. Exatamente,
3: que, tá? até porque essa suspensão das aulas era, um, era, um, era tipo como se fosse um parágrafo, um artigo ali do, é. do decreto estadual com risco muito alto entendeu? Então era uma especificação que o decreto pedia para quem estava com a classificação de risco muito alto. Já com risco alto não pede isso. Então nós aguardamos, né? Esse decreto ele não tem uma data específica na qual encerra, ele entrou em vigor no dia 15, provavelmente vai ficar, e ele revoga os decretos de número 75, foi o primeiro decreto que o prefeito Roberto Dorner teve que fazer quando estava com classificação de risco muito alto, e o 84 quando ele teve que renovar.
1: É, e o governador do estado do Mato Grosso? Acho que ficou bem compreendido, né?
3: Qualquer dúvida, o celular do jornalista está é. à disposição. Nós estamos aqui de plantão ontem, nós já estávamos atendendo algumas pessoas com dúvidas do decreto e nós vamos continuar atendendo também.
1: 992-510432 é o plantão aqui do nosso jornalismo. O governador Mauro Mendes decretou situação de emergência nos 141 municípios do estado do Mato Grosso é, pelo avanço da pandemia. A medida foi anunciada na noite dessa quarta-feira, mais conhecido como ontem, dia 14 e terá validade por 30 dias de acordo com o chefe do executivo o decreto atende à solicitação da defesa civil e pode ser prorrogada por mais 180 dias, o documento foi publicado no diário oficial e deverá passar é, pela validação do governo federal é, ainda, conforme o governador, a declaração de emergência ajuda os municípios a conseguirem, com menos burocracia, realizar as ações de enfrentamento ao Covid-19. Nós vamos perguntar para o doutor Donizete, na prática, o que, que é esse decreto? Lembrando que tem que passar pelo clube do governo federal, tá? Esse é decreto que o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, quer implantar ou, ou pediu é, para o Mato Grosso. Na prática como que funciona esse decreto, para que serve esse decreto e, e qual é a situação desse decreto que o governador Mauro Mendes está propondo da situação de emergência para os 141
7: municípios do estado do Mato Grosso. Doutor Nunesete, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia, Dinaldo Lobo e todos os ouvintes, todos que nos acompanham na 93FM. O decreto do governador instituindo estado de emergência ele afeta diretamente o orçamento dos municípios. Como que funciona isso para o nosso ouvinte entender? Todo ano, o governo municipal, federal ou estadual, ele possui um limite orçamentário, ou seja, um limite para arrecadação e um limite para gastos. Os gastos do município, do estado e do governo federal não podem ser superiores ao que ele tem de previsão de arrecadação. Isso está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101. Então, a partir do momento que se decreta estado de emergência ou estado de calamidade pública, o prefeito municipal, o governador ou o presidente da República, ele não fica mais atrelado a esses limites. Ou seja, ele pode gastar além daquilo que ele está previsto para arrecadar sem que ele incorra em crime de responsabilidade fiscal. Então, a partir desse momento, os prefeitos municipais, o governador de Mato Grosso, diante desse decreto e durante esse período, ele poderá contratar, mediante dispensa de licitação, mediante contratação direta, óbvio, nas hipóteses previstas na lei de licitações, lei 8666, e também ele poderá exceder os gastos públicos, além da previsão orçamentária para 2021, que foi aprovado no ano passado na Câmara Municipal. Então, é sempre assim que funciona. O orçamento ele é aprovado no ano anterior para ser executado no ano seguinte.
1: Está importante a explicação do doutor Donizete do que poderá acontecer com os municípios. Só que isso, é, meus amigos, deixa a gente com duas pulgas atrás da orelha, não é nenhuma pulga é duas pulgas, nós estamos falando em criação de CPI para saber é, sobre essa questão de pandemia, o que foi gasto, o que deixou de ser gasto essa coisa toda, a gente já teve vários, não foi nenhum nem dois não vários, vários, vários casos de corrupção nessa pandemia, onde o dinheiro que era para ser investido em hospital de campanha em, em respiradores, em equipamentos foram desviados desviados, foram literalmente roubados da população, talvez não dando a chance das pessoas é, que perderam a vida ter sequer uma chance para a sobrevivência. Nos dá um medo é, dessa liberação toda de possibilidade de se extrapolar limite, de poder mexer da maneira que acha é, necessário mexer. É, claro e evidente que a gente tem que entender que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Mas tem muito joio misturado ao trigo na política brasileira. Eu estou para dizer que tem mais joio do que trigo, né? Então é muito preocupante é, essa, é, porque a gente já está no momento aonde nesse momento de pandemia, onde foi é, deixado de lado muitas coisas burocráticas para o sistema público. E a gente sabe o porquê da burocracia do sistema público. Com toda a burocracia, ainda já esse desvio de dinheiro gigantesco que a gente acompanha cotidianamente. Né? É, é só você pegar aí é, secretário de saúde do estado tal, fulano, governador preso não sei na onde Outro com dinheiro na cueca, outro com, armário, com aqueles dinheiro dentro do armário Não dá nem para contar aquela quantidade de dinheiro Que era um dinheiro que era para ser investido na saúde na questão da pandemia E a gente fica muito preocupado Claro e evidente não podemos generalizar, né? não existe como generalizar Agora, que dá medo, dá né, de se flexibilizar tanto assim essa, essa situação de você poder mexer no orçamento que foi aprovado, que teoricamente já há é uma pré-fiscalização sobre o dinheiro arrecadado, de você poder é, manobrar esse dinheiro é, teoricamente ao bel prazer, conforme você queira, é só você determinar uma situação, e, enfim, e conseguir fazer é, essas manobras, isso deixa a gente muito preocupado, por um lado é importantíssimo é, o trigo o trigo ter essa possibilidade para salvar vidas, mas, por outro lado, é muito preocupante o joio também ter a mesma possibilidade de poder fazer o que ele bem entender fazer com esse dinheiro. É muito, muito complicado essa situação, a gente fica muito é, temeroso, temeroso. Isso chama-se reflexo do quê? Reflexo da política que a gente vem acostumando a acompanhar e vendo isso acontecer dia após dia, hora após hora, notícia após notícia sobre corrupções que existem no Brasil. É só você ver que é, nos telejornais, a cada 10 notícias, 5 é de corrupção, né? Infelizmente, essa é a realidade e é isso o legado, infelizmente, que a gente tem que viver nesse momento. 7h36, nós vamos para o intervalo, na sequência a gente faz um balanço, nós vamos deixar a situação do Rodrigo Franz, que foi homologado o decreto de Santa Carmen de emergência em Santa Carmen para amanhã, porque senão não vai dar tempo da gente passar aqui eh, as notícias e nós temos horário marcado com o secretário de trânsito e a gente costuma cumprir o horário corretamente a gente vai lá para a entrevista então a gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos aqui com mais para você informação
2: com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e
1: 42, minutos, sete quarenta e dois. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Gente, vamos falar sobre o IPVA antes da gente fazer o balanço da Covid aqui da cidade de Sinop. O Atenção atenção profissionais, você que é motorista de mobilidade urbana, taxista você que tem é, bares enfim, que foi afetado pela pandemia esse projeto pode ajudar você porque são serão várias as pessoas que serão beneficiadas por esse projeto, então vamos lá o projeto de lei que prevê a isenção foi enviado pelo governador nessa quarta-feira, dia 14, e já recebeu a aprovação dos deputados da Assembleia Legislativa. Assim que retornar ao Executivo, deverá ser sancionado pelo governador.
3: O governador Mauro Mendes afirmou que a isenção do IPVA será concedido a 547 mil matogrossenses e irá beneficiar especialmente a população que mais precisa e tem sido afetado pela pandemia. Acompanhe na reportagem quem será beneficiado. O
0: governador Mauro Mendes propôs nesta quarta-feira, dia 14 de abril, um projeto de lei que irá beneficiar cerca de 547 mil contribuintes com a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para motociclistas de até 160 cilindradas, veículos de motoristas de aplicativos e da frota dos setores de bares, restaurantes, turismo e eventos. Tudo isso...
2: É uma ação do governo do estado de Mato Grosso, com apoio da Assembleia Legislativa, para que nós possamos ajudar a nossa população, principalmente aquela que mais precisa, nesse momento, para que nós possamos atravessar e, se Deus quiser, sairmos com vida e também com energia para vencer a crise nesse momento.
0: O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russe, garantiu que o projeto de lei será aprovado pela Casa ainda nesta quarta-feira, dia 14 de abril. E ele ainda falou que o governador acertou ao tomar essa decisão.
1: O governador acerta quando olha para aquelas pessoas que mais precisam, o motorista de aplicativo, o pessoal da, das motos, aí das CGs, das BIS, atende uma fatia importante da nossa população, praticamente 30%, 20% da nossa população aí sendo atendida. A Assembleia Legislativa vai fazer duas, três sessões, quantas necessárias, para que hoje mesmo, a pedido do governador, seja aprovado esse projeto e a nossa população seja beneficiada.
0: Saiba quem terá direito à isenção do IPVA bares, restaurantes e setor de eventos. Motocicletas com potência de até 160 cilindradas cúbicas. Motocicletas com potência acima de 160 até 300 cilindradas cúbicas. Automóvel de passeio, cujo valor de mercado seja igual ou a inferior a R$ 100 mil. Reais. Automóvel de carga ou misto. Veículo terrestre de carga ou misto, jipe, picape e caminhoneta com cabine fechada ou dupla. Motorista de aplicativos. Automóvel de passeio cujo valor médio de mercado seja igual ou inferior a R$ 100 mil. Reais. Setor do transporte de turismo e escolar. Empresas que utilizem veículos para o transporte de fretamento turístico e contínuo, para o transporte escolar... E os veículos devem estar autorizados pelos órgãos competentes e estarem na posse ou propriedade da empresa de transporte de fretamento turístico e contínuo, ainda que em nome de sócios. Estarem na posse ou propriedade de empresa de transporte escolar, ainda que em nome de sócios. Pessoas físicas e microempresários individuais, autônomos e pequenas empresas do Simples Nacional. Motocicletas com potência de até 160 cilindradas cúbicas. Hotéis e similares, motocicleta com potência de até 160 cilindradas cúbicas, motocicleta com potência acima de 160 até 300 cilindradas cúbicas, automóvel de passeio cujo valor médio de mercado seja igual ou inferior a R$ 100 mil, reais. automóvel de carga ou misto, ou veículo terrestre de carga ou misto, como Jeep, picape e caminhoneta com cabine fechada ou dupla.
2: Nauda
1: 93. 746 três tá sete aí mais uma uma tentativa do governo de ajudar é, algumas pessoas aí se você tiver com qualquer dúvida a respeito dessa situação você pode acessar o nosso site www.radio93fm.com.br tá bem explicadinho lá no site, é? Essa questão da, do, dos valores até x mil reais, tantas cilindradas, essa coisa toda tá bem explicadinho. Qualquer dúvida, acesse o nosso site lá. O Rafaela, rapidamente, estamos em cima do laço, aliás, já passamos, eu preciso que você passe o balanço da covid na cidade de Sinop. Então,
3: vamos começar com o município de Sinop, que... É, registra desde o início da pandemia 17.160 casos confirmados. Destes, 16.262 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 546 isolamento e 303 óbitos registrados. Estamos também com 49 internações e 961 casos suspeitos. Destes. É, 961 estão em isolamento domiciliar, ou seja, todos. Estamos com três óbitos em investigação. Leitos de UTIs no hospital regional disponível, nós não temos nenhum. E leitos de enfermaria no hospital regional disponível, nós temos nove.
1: É, eu vou fazer um pedido aqui, eu sei que a Secretaria de Saúde nos ouve, o secretário é, nos ouve e a assessora de imprensa nos ouve. Seria muito importante nos boletins... É, da secretaria, nos boletins da Covid, colocar quantos leitos e semi-intensivo a gente tem disponível na UPA, quantos estão sendo, sendo usados na UPA, porque a UPA foi feito como é, aquele hospital de campanha que existia, que era o Hospital Lions da Visão, ali do lado do Santo Antônio, foi transferido para UPA, o secretário Valero falou para nós explicou como Exatamente. que foi. Então lá a gente tem os leitos e semi-intensivo, né? E, e leitos de enfermaria que, que, que foram montados numa outra ala da UPA uma ala anexa à UPA seria muito importante para todos nós até para a gente saber, aqui a população saber é, quantos leitos de semi-intensivo e quantos leitos de UTI tem sobrando na UPA porque se eu não estou enganado tem uma entrevista que falou que tá todos sobrando e eu acredito que não seja todos que estejam sobrando né? Então seria muito importante a secretaria nos posicionar para nós, da imprensa, podermos posicionar a população é, de quantos leitos nós temos disponíveis na nossa unidade na UPA.
3: Incluir isso diariamente, diariamente no, boletim. Isso no boletim seria bacana. É,
1: igual o hospital regional faz. Leitos de UTI no hospital regional disponível, nenhum. Leitos de enfermaria no hospital regional disponível, tantos ou nenhum. Seria a mesma coisa. Leitos de semi-intensivo disponível na UPA. X, é, enfermaria disponível na UPA. Y. Então a população ficaria mais bem informada nessa situação. Então, fica um pedido encarecido para para que a secretaria possa, até porque a gente não tem acesso, né? Não tem como chegar, pegar o telefone e ligar, não. Para falar, ó, quantos leitos tem disponível, né? Quem tem que passar essa informação é a secretaria. Então, seria muito bacana a gente ter essa informação disponível também nos boletins diários é, emitidos pela Secretaria de Saúde, quantos leitos a gente tem disponível na nossa UPA. 7h49. Vamos embora, Rafa? Obrigado, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam até essa reta final do Jornal da 93. E amanhã nós retornamos com muita informação. Mas se você quer se manter informado, durante o seu dia, é só você acessar www.radio93fm.com.br
1: Um grande abraço para o Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM para o nosso Facebook, nosso Youtube obrigado a você que acompanhou a gente até agora obrigado a nossa Cris Lane. acesse o nosso site e qualquer dúvida, 992 o nosso telefone de plantão voltamos amanhã, se Deus quiser
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
6: Jornal da 93